0: Я делала фотографии, у нас остались фотографии из больницы, и это очень здорово, потому что теперь могу представить, как было и как стало. В больнице был стенд, где как раз были такие фотографии, и это очень поддерживает, что маленькие малыши вырастают, они избавляются от всех своих проводочков, кислородных масок и прочего, и никто не скажет, что что что-то не так.
1: Привет, с вами самый честный подкаст о материнстве «Ты же мать». У нас тут трое ведущих. Меня зовут Настя Красильникова, у меня есть сын Федор, ему четыре с половиной года.
2: Меня зовут Саша Довлатова, у меня есть дочка Маша, ей уже 15 лет, сын Миша, ему 20 лет, и сын Костя, ему 7 лет. Меня зовут Настя Хартулар, у меня есть дочка Варя, ей
1: три с половиной года. И она балерина. Мы сегодня будем говорить о недоношенных детях и об их родителях. И у нас сегодня очень особенная гостья – это Полина Лыкова. Она консультант по грудному вскармливанию, мама троих детей и бабушка одной внучки. У Полины есть дочь Арина, средний ребенок в семье, родилась сильно раньше срока. Сейчас девочке Арине 14 лет. Полина. Как мы рады вас видеть. Особенно, конечно, рада я, потому что Полина в свое время спасла мое грудное вскармливание и вообще мое раннее материнство и продолжает с тех пор спасать раннее материнство всех моих подруг, у которых рождаются дети. Но на самом деле надо сначала попросить вас представиться, рассказать, кто вы чем вы занимаетесь и какая у вас семья.
0: Меня зовут Полина. Я консультант по грудному вскармливанию. Мне 44 года, у меня трое детей, двое нерожденных деток. Мы с мужем вместе со школы, и недавно отметили серебряную свойму. Вау.
1: Так, а Аришка это средняя дочь.
0: Аришка наш средний ребенок, и она родилась раньше срока.
1: Соответственно, еще есть два мальчика.
0: Да, старший и младший.
1: А сколько им лет?
0: Артему 22 и Арсению 10. Был опыт перинатальных потерь. Это была первая беременность в 20 лет, и последняя несколько лет назад.
1: Последняя была тоже запланированная.
0: Последняя была не запланированная. Единственная из всех наших беременностей это. Тоже часть нашей жизни. Об этом знают дети, об этом знают друзья, и я считаю, что это нормально. Очень важно об этом говорить. И очень больно от того, что ты не можешь поделиться ни с кем. Когда ты это признаешь и говоришь, становится легче.
3: А с точки зрения терминов, перинатальная потеря – это с какой
1: недели считается? Как принято?
0: Я не знаю, как принято. Для меня это, наверное, любая потеря уже случившейся беременности. Наверное, так и
1: есть. Соглашусь. У нас был эпизод про перинатальные потери. С Оксаной Махровой, которая потеряла несколько беременностей подряд, и после этого сделала такую брошюру, которая распространяла по женским консультациям для женщин и их партнеров про перинатальную потерю, и про то, как важно это переживать и проживать. И с тех пор, как вышел наш с ней эпизод, у нее родился сын. Его назвали Мир. Мы сегодня будем говорить о недоношенных детях. Расскажите, пожалуйста, на каком сроке Арина родилась?
0: Арина родилась в 32 недели, и вообще весь путь в той беременности был довольно... Необычным для меня, потому что я очень люблю планировать. Мой муж вообще профессионально занимается планированием, он логист, и планирование для нашей семьи все. Я очень долго не могла решиться на второго ребенка, опять же, вот из-за потери, из-за сложностей рождения первого ребенка. Когда наконец я дошла до того, что я готова, я, разумеется, пошла сначала к врачу, которая сказала, опросив меня, осмотрев меня, сказала, что ну, деточка, ничего, не волнуйся, все получится. Я очень удивилась. Я не считала себя больным человеком. Беременность случилась сразу. Мы планировали партнерские роды. Мы ходили на подготовку к беременности и родам. И 17 недель оказалось, что роды будут оперативными, потому что плацента совершенно не давала возможности Оришке найти выход. Вообще вот эта вот традиция у нас сразу придумывать детям имена довольно быстро. Она, мне кажется, тоже была важной в тот период, когда мы уже могли общаться с ребенком по имени. Это тоже давало такую определенную связь и поддержку всем нам. Мне пришлось принять, что мои роды будут не такими, как ожидалось. Это было очень тяжело. Но я и тут постаралась тоже немножечко соломки подстелить. Сестра заготовила мне кровь в больнице, где мы собирались рожать. И мне казалось, что это все так вот запланировано и правильно. А в 31 неделю я себя не очень хорошо почувствовала. Поехала в больницу, неделю там лежала. Но поскольку... Совершенно не было понятно Ни по анализам, ни по осмотрам, что что что-то не то Меня довольно быстро выписали И по дороге домой у меня началось кровотечение В этот день вернулся С отдыха мой старший сын Он ждал меня дома И когда я приехала, я Разговаривала очень много с ним Объясняла, что Аришка решила поторопиться Что мы сейчас поедем с папой В больницу, что все будет хорошо И эти слова, они очень успокаивали Меня, Арину его и в общем всех вместе мы решили не вызывать скорую помощь а поехали в роддом сами я там тоже подстелила соломки на самом деле потому что я узнала что больница которая принимает недоношенных малышей открывается смойки. Mm-hmm. мне казалось что продумано все когда мы подрулили к этой больнице выяснилось что смойки они не открылись и нам надо срочно искать какую-то другую больницу пока мы ехали муж спрашивал сколько у нас времени и Я только недавно ему призналась, что в голове у меня был ответ нисколько, но я старалась его тоже успокаивать. Вообще вот это вот кажущееся спокойствие, уверенность женщин, которые на самом деле переживают очень тяжелую ситуацию, она, безусловно, требует какой-то поддержки близких, потому что, да, в стрессе мы очень многие поддерживаем других, но на самом деле поддержка нужна нам. Мы попали в больницу, в роддом, в котором не было детской реанимации. И поскольку я понимала ситуацию, у меня медицинское образование, как только мы влетели туда, я сказала срок, сказала, что кровотечение, что принадлежание плаценты. И моментально не осталось никого в приемном отделении, кроме врачей. Мы приехали в 19.30, а в 20.02 уже Аришка родилась. А что было дальше? Вообще, я бы еще, наверное, остановилась на том, что было до, потому что после оно тоже было, был страх. Казалось, что это все не со мной, что так не может быть, что я очнусь и все будет по-другому. Я помню, что от стресса... На операционном столе, ну, поскольку, опять же, я немножко понимала, что будет, я знала название инструментов, название операций, я спрашивала гинеколога, которая должна была оперировать, как пройдет операция. И, видимо, она тоже от стресса невозможности поддержать. Она очень резко ответила, что еще одно слово, и я ухожу из операционной. И это было очень тяжело пережить. Когда я очнулась, со мной были реаниматологи, и я помню, что единственный вопрос, который в моей голове звучал, это, жив ли ребенок. Я задала его, наверное, раз десять. Мне было очень неловко за этот вопрос, и вот тогда уже было какое-то понимание и поддержка, потому что очень внимательная женщина в возрасте, которая, видимо, была анестезиологом на операции, говорила, что все хорошо, нормально, спрашивай, да. Я еще повторю, я уже сказала, и вот это вот была, наверное, такая первая поддержка, с которой я столкнулась. Страх – это было сопровождение, наверное, года моего
2: материнства, так что потом был страх. Сколько пролежала Арина в реанимации? И если эта больница была без реанимации, ее увезли же, значит?
0: Да, ее увезли на следующий день, но перед этим нам сказали, что в Москве реанимационных мест для новорожденных нет, и нам надо как-то самим искать вот это место. И благодаря связи моей мамы удалось это место найти. Ее перевозили утром, мне сказали, что я могу ее проводить. И вот в 8 часов была операция. Ночью со мной медсестра немножко походила по коридору. Это тоже очень меня поддержало. Со мной посидели буквально несколько минут, но это были очень ценные минуты. Я ползла по коридору провожать Аришу, а внизу ее ждал реанимобиль и папа, который за ними тоже помещался на машине. В реанимации Арина была 7 дней, а потом ее перевели на второй этап выхаживания. Причем ее не взяли в ту больницу, в которой она была в реанимации, то есть у нее было... Два путешествия. Три больницы. Три больницы. Угу. И сколько Ариша провела времени? Неделю она была в реанимации и три недели в больнице. Угу. Ровно в месяц нас выписали домой. С весом 2 килограмма с хвостиком.
1: А сколько она родилась?
0: Кило восемьдесят и 40 сантиметров.
1: Моя сестра родилась 2 800, и тоже мы долго лежали в реанимации, а я кило 800. И это, конечно, тогда было тоже очень страшно для мамы моей. У меня аж волосы зашевелились в тот момент, когда вы рассказали про фразу врача.
0: Да, это очень было страшно. Я понимала, что такого быть не может, но в тот момент я себя почувствовала маленькой глупой девочкой, которая всем мешает, объектам, которые сейчас будут рожать и который должен лежать тихо и не отсвечивать. Хотя это были мои роды. Я могу понять врача, потому что потом мне рассказали, что Оришка родилась в августе, что предыдущие такие роды с таким маленьким ребенком были весной. Mm-hmm. То есть для них это была непривычная ситуация.
1: Ну, наверное, чуть больше эмпатии не
0: мешает никому.
1: Да, даже в непривычной ситуации. А потом встречались с этой... Да,
0: муж, разумеется, ждал меня внизу. Ну, разумеется, для нашей семьи. Он ждал меня внизу, ему сообщили, что Аришка родилась, и он очень хотел благодарить врача, но сказали, что о никаких благодарностях даже речи нет. И потом уже, наверное, Оренке было полгода, я сама поехала в этот роддом, был какой-то праздник, и мне очень хотелось как-то поздравить врача и гинеколога, и детского врача. Но, к слову сказать, поскольку родом без реанимации, то Карине вызывали городскую реанимационную бригаду для того, чтобы сделать искусственную вентиляцию легких, для того, чтобы подключить всякие зондики контейнеры И заведующая детским отделением сидела с ней всю ночь. Это действительно была огромная сплоченная такая работа детских врачей. И в реанимации потом в больнице тоже. Мы это чувствовали
2: меня Миша лежала две недели в реанимации, потому что Миша родился с весом 4,580. Ну, это был мой первый ребенок, я была молода, у меня не было никакого медицинского образования, планировала я тоже не это, да, и вот этот момент, я приехала просто на роды, а в родах, да, что-то пошло не так. Мне было 26 лет, это у меня был вообще полный шок, я как-то про последствия не думала. Хотя выбрала родом в детской реанимации, то есть я учитывала все эти факторы, но не отдавала себе отчет, что это реально может понадобиться. Это такое теоретическое знание было, да, а потом раз, и это на практике. Было очень страшно. И отдельного страха, на самом деле, добавляли вот эти врачи и медсестры детской реанимации, которые мать вычеркивают. То есть ты вообще вычеркнут из этой системы. Это было очень хорошее отделение. Это была очень хорошая бригада врачей. Они спасали очень тяжелых детей. И это не был случай моего ребенка. Это я поняла спустя годы только. Они вообще не разговаривали с родителями. Ты мог прийти туда в определенные полчаса вечером, переодеть два халата, и тебя все равно не пускали к ребенку, может быть, в коридор выходил какой-нибудь врач, который тебе что-нибудь очень строго говорил и уходил. Но вот Спустя пять лет Маша у меня сутки провела в детской реанимации всего, тоже в хорошем роддоме, в хорошем отделении, то есть, известное не натальное отделение Москвы. И там был совершенно иной подход. То есть мне все рассказали, совершенно другая манера была общения врачей. И, честно говоря, вот это сняло две трети всех моих тревог и страхов. Хотя они там, не там, мне никто не говорил, все будет хорошо. Они так вообще не разговаривают. Да, они тебе говорят, что есть и чего мы ждем, да, каких анализов. Но вот, честно говоря, из-за отсутствия какой-то коммуникации, вообще отношения к родителям, но я прожила в страхе, что. Что с моим ребенком по-прежнему что-то не так. Он уже, не знаю, в институт поступил у меня, и я до сих пор все равно вот с теми последствиями как-то живу, что с ним что-то не так. Хотя, все так я точно знаю. И это вот какой-то страшный опыт. Я не знала никак с ними разговаривать. Ты стоишь, как курица, плачущая от страха. Есть какие-то лайфхаки общения для родителей в таком случае?
0: Я, к сожалению, тут могу выступить только как теоретик, потому что всей коммуникацией занимался мой муж. Мне коммуникация дается чрезвычайно сложно, особенно в стрессе. Муж звонил в реанимацию, он узнавал состояние Арины, он доносил это до меня. И, возможно, поэтому для меня в этом травмы не было. Это огромная часть дел, которые в нашей семье всегда лежат на нем. Из лайфхаков я, наверное, могу сказать, разговаривать спокойно не требовать прогнозов, не думать о том, что врачи хотят чего-то плохого. Это может быть стресс, это может быть просто отсутствие навыков коммуникации. Это, безусловно, не извиняет, но это объясняет. И когда мы уже с Ариной лежали в больнице, конечно, там я общалась с врачами, и мне казалось, что это в некотором роде общение на равных. Мы одна команда, у нас одна цель – здоровый ребенок. Наша задача быстрее оттуда выйти. Я думаю, что многие ситуации можно решить спокойно говоря. То есть ни в коем случае не вступать в конфронтацию, не провоцировать конфликты, насколько это возможно. Сейчас будет небольшая
3: пауза в нашем разговоре. Мы прервемся на короткое рекламное сообщение от наших друзей из банка Home Credit. Оставайтесь с нами.
1: Банку Home Credit 20 лет, а до Нового года месяц.
0: В честь двух этих праздников Home Credit запустили в Инстаграме семейный финансовый марафон Home Kids. Он стартует сегодня, 1 декабря, и продлится до 31 числа. Марафон пройдет в формате адвент-календаря. Каждый день в аккаунте марафона будут появляться задания для всей семьи. Например, участникам расскажут, как грамотно спланировать семейный отпуск и накопить деньги на покупку мечты. Семьи, которые пройдут марафон до конца, смогут принять участие в розыгрыше призов – 20 сертификатов онлайн-магазина «Озон». Чтобы найти аккаунт марафона в Инстаграме, введите латиницей kids, два нижних подчеркивания, money. Ссылка на него в описании этого эпизода. А применить полученные знания на практике можно с дебетовой картой банка Home Credit для детей до 14 лет. Хотите узнать об этой карте больше? Переходите по ссылке в описании этого выпуска.
1: Полин, а как вот все-таки устроено было первый месяц вашей с Ариной контакты? В каких обстоятельствах это происходило, в какое время и сколько времени вы могли вообще с ней проводить?
0: Это было ничтожное количество времени, и я очень рада, что сейчас, спустя 14 лет, все совершенно по-другому. Есть больницы, в которых мама может лежать вместе с ребенком и проводить времени больше. В реанимацию мы ездили раз в день
1: на час. Арина лежала в реанимации, а вы сможете туда на час приезжать. Да, угу.
0: да. То есть, когда меня уже выписали. Из роддома я могла приезжать вместе с мужем. До этого он ездил один туда. Он ездил ко мне в роддом, он ездил к Арене в больницу. То есть он так вот курсировал. еще дома оставался старший ребенок который был в совершеннейшем стрессе. И через несколько лет у психолога я услышала из-за двери, как его спросили, какой был самый страшный момент в его жизни. Он сказал, что это был день, когда родилась сестра. Соответственно, вот этот час, пока она неделю лежала, он был. Я старалась... Разговаривать с ней мысленно все время, пока была без нее. Разговаривала про себя, разговаривала вслух, пока сцеживалась, я объясняла, что это вот молоко для нее, что я его отвезу, почему это важно и так далее. А в больнице. Разрешили посещение с 8 часов до 16 часов, но это не значило, что я 8 часов сижу рядом с кроваткой. Нет, это значило, что я могу приходить на кормление. То есть, я приезжала в 8, мы начинали сцеживаться вместе с другими женщинами отдельно в комнате. В нас запускали. комнаты, да? Да, в 9 нас запускали на кормление, час можно было провести с ребенком.
1: А кормление это было, можно было кормить из груди или нужно было кормить? А это
0: зависело от состояния детей. Ну, поскольку Ариша была вся в проводочках и с кислородом, ее кормили сцеженным молоком. Ну, по крайней мере, это было сцеженное молоко, и в больнице брали сцеженное молоко с утра, которое я сцедила дома. То есть, mm-hmm. ну, в общем, это было неплохо для тех времен. И через час общения с ребенком мы на два часа уходили опять, и опять приходили потом на кормление. То есть, таких вот три возможности, три часа. Вот в вот с 8
1: до 16. Да, mm-hmm.
0: Что очень не хотелось уезжать, но не было возможности оставаться дольше. Это не разрешалось в больнице. Я до сих пор... Испытываю определенные ощущения, когда еду той дорогой, которая ездила с утра в больницу. Это тревога, это страх, это какая-то неизбежность. И дорога обратно мне уже совершенно другой видится. Я уже знала, что с ребенком я была полна надежд. То есть, это вот такие очень разные эмоции туда и обратно, такие качели, и до сих пор эти эмоции периодически выплескиваются, когда я еду. По набережной
1: Москвы. А мужу вашему разрешали вот в эти три недели с 8 до 16 взаимодействовать с Ариной?
0: Нет, мужу не разрешали. И единственное, что разрешали, неофициально, когда в какой-то момент Арину перевели в отделение, где были большие окна, и можно было подсмотреть, то вот муж из окна на нее смотрел, Я делала фотографии, у нас остались фотографии из больницы, и это очень здорово, потому что теперь могу представить, как было и как стало. В больнице был стенд, где как раз были такие фотографии, и это очень поддерживает, что маленькие малыши вырастают, они избавляются от всех своих проводочков, кислородных масок и прочего, и никто не скажет, что что что-то не так. Не так давно Арина обнаружила у себя на голове Маленький след от инъекции в тот первый день, когда ей ставили катетеры еще в роддоме видимо, промахнулись, и на этом месте теперь не растут волосы. Это очень маленький участок. Он совершенно не виден под густейшими ориенными волосами, но она его недавно обнаружила, жутко перепугалась. Она совсем забыла, что я ей об этом говорила. И у нее остались маленькие шрамики на венах, на ручках. Она знает о том, каким было ее рождение? Это совершенно нормально, мне кажется, что она знает. А она делилась какими своими
3: эмоциями по поводу истории своего рождения? Что она чувствует? Или пока рано об этом говорить?
0: Я, к сожалению, не знаю. Вообще, Арина – человек, очень не похожий на меня. Она очень целеустремленная, она очень психологически устойчивая. И... Она эмоциональна, но эти эмоции, они такие конструктивные, я бы сказала, поэтому я обязательно у нее спрошу, это интересно. Мы ездили с ней уже подросшей в то отделение к мамам, которые как раз ждали от сцеживания до сцеживания, и мне кажется, это было очень поддерживающе для тех женщин. Я бы хотела, чтобы ко мне пришли.
2: Я бы тоже хотела. Там, где Миша лежал, у них тоже была стена, на которой были фотографии деток Выпускники. И этот стенд был у них внутри. Вот даже если бы он висел в том коридоре, куда пускали родители, я бы его видела, когда пыталась там пустить меня на две минуты к ребенку. Меня бы это очень поддержало, если бы там были какие-то, конечно, другие родители, да, или родители, которые через это прошли. Но если бы вообще кто-то с тобой поговорил, бы тоже поддержала. Я единственный момент, знаете, помню, когда я поняла, что, ну, вот эти люди, которые там работают, что они, ну, люди, они просто Устали, что у них очень тяжелая работа, ну, то есть, что они абсолютно нормальные люди, а не какие-то злые которые меня не пускают к ребенку. Когда я опять же так просил туда пройти, вечером был шанс, поспокойнее было, уходили врачи с дежурств Часов 10, может быть, тебе показали ребенка. Такая ходила легенда между мам. И я так как-то просочилась с коридора, я слышу: ну, плачет ребенок младенец, да, вот этот плач. И я стою, идет мимо медсестра очень спокойно, с бутылочкой, и так мне бросает. О, это твой орёт, жрать хочет. И это с любовью. Я сейчас плохо сказала, но это было гордо. И я так на него смотрю, я не очень поняла, и через минуту на меня доходит, ну, мой ребенок есть сам, она несет ему бутылочку, она гордится, что у него все хорошо, она ему даст бутылочку, он просит есть, потому что когда уже нас пустили, перед тем, как мы забирали Мишу, там лежали детки весом до килограмма, да, сами не ели, не плакали, да, и тут был момент, что твой ребенок, ну, у него все супер, вот он жать просит, ура, ура. Я только вот через какое-то время, когда это поняла, там через сколько-то минут, у меня прям такое тепло пошло, но я до сих пор вот не хочется рыдать из-за этого, вот это я все помню, как вчера было.
0: Да, это помнится как вчера, хотя прошло много лет, и все хорошо, да. но эмоции остаются. Я с огромным теплом вспоминаю врачей, особенно медсестру, у нее было необычное имя, Зоя Митрофановна, наверное, поэтому я ее помню. Она включала детям музыку. И мы приходили в 9 утра, поскольку это уже начиналась такая рутина, она пробегала по палатам, и эту музыку выключала. Но я знала, что пока меня нет. У ребенка есть какие-то положительные эмоции. А что она включала? Какую-то классику, я, честно говоря, не помню. Я боюсь, что сейчас память сыграет свою шутку.
3: А давайте еще немножко поговорим про поддержку. Что еще может поддержать и как можно поддержать маму в такой ситуации? Ну, не только мама, наверное, здесь я сейчас немножко не права, что может поддержать родителей?
0: Это очень точно, что мы говорим про родителей, потому что кажется, что поддержка нужна только маме. На самом деле поддержка нужна всей семье, и мы на себе это испытали. Поддержка нужна всем. Что точно нельзя, это обесценивать. Говорить, что все хорошо, ничего страшного, это ужасное обесценивание, которое обгоняет еще большее чувство вины, которое дает понимание, что никто совершенно не представляет, что ты чувствуешь. Поэтому, наверное, честно говорить то, что реально человек испытывает, я не знаю, что сказать. Мне очень жаль, что это с тобой случилось. Спросить, как я могу тебе помочь. Сказать, что я готов все для тебя сделать, только скажи. Наверное, самый простой способ, каким можно позаботиться, это физически как-то помочь едой, уходом за старшими детьми. Я совершенно не помню, что было со старшим ребенком, пока вот была вся эта кутерьма. Может быть, он был с няней, может быть, он был с моими родителями или со свекровью. Я не помню совершенно. И я думаю, что это прекрасная поддержка, которую дали родственники в тот момент. Я могла об этом и думать. У меня было другое дело. Так что, наверное, главное в поддержке – это искренность. Если не знаешь, что сказать, так и скажи. Но без обесценивания, разумеется, без провоцирования какого-то чувства вины, потому что родители, особенно матери недоношенных детей, они поглощены чувством вины. Это ты что-то не так сделала, как будто бы и получилось вот так. Хотя я... Не помню на себе ощущение, что я сделала что-то не так, потому что было понятно, почему преждевременные роды, прилежащая плацента – это очень большой риск преждевременных родов. И тем не менее все равно, когда я анализирую свои чувства, я понимаю, что чувство вины было. Если как следует это все разложить на молекулы, оно было, что все равно я чего-то не доделала, хотя это совершенно не так. Кстати, был такой тоже эпизод, когда меня положили в больницу в тридцать одну неделю. Мне пришлось, наверное, первый раз тогда отстаивать себя и Арину, потому что молоденькая ординаторка почему-то со злостью спросила, ну что, дотрахались? Действительно, секс, он при прилежащей плаценте дает больший риск преждевременных родов. Но я выполняла предписание врача. Я уже как бы взрослая женщина с опытом беременностей, родов. Ну, то есть это было абсолютно невозможно, так сказать. И я помню, что я просто зарычала на нее что то, что она говорит, это невозможно, что у меня тоже медицинское образование, что она совершенно недопустимые вещи делает и что она совершенно не знает мою историю. Я ее больше не помню. Она ко мне, по-моему, даже не заходила. Она как-то ответила на это? Я не помню. Мне было важнее то, что в этот момент чувствую я. Получилось защититься. Да, вообще вот эта вот особенность материнского поведения, которые я вспоминаю в связи с беременностями и родами, это очень интересно себе наблюдать, как ты действительно из покорной девочки, которая боится кому-то сказать что-то не так, превращаешься буквально в тигрицу, отстаивающую своих детей и свои интересы.
1: Полина, что было дальше, вот когда вы с Ариной вернулись домой?
0: Когда мы выписывались, врач сказала очень важную фразу, с которой я жила очень долго. Она сказала, что ни в коем случае при панике и тревоге нельзя вызывать скорую помощь. Наверное, это то, что очень здорово поддержало меня. Я очень тревожная мать, я паникёр. И если бы она не объяснила, что врачи-скорые очень боятся таких деток и нас в любом случае положат в больницу, наверное, я бы звонила врачам mm-hmm. часто. А так я понимала, что нет, это совершенно невозможно, я должна справляться сама, у меня есть контакты хороших врачей, с кем я могу посоветоваться. Соответственно, мне пришлось призвать все свое самообладание и справляться как-то самой. Я не помню никакого страха, потому что все-таки мы уже встречались с Ариной, я ухаживала за ней в больнице. Это, кстати, очень важный момент, когда мать ухаживает за ребенком. Это дает определенное развитие материнских компетенций. Уже становится не так страшно, действительно, а это важно.
2: Да, я была в ужасе вообще, когда мне вдруг сказали, уже было понятно, что все улучшается, но никто не говорил, что там в понедельник или через там три дня, а мы пришли и нам сказали, все забирайте. Прям сейчас, прямо сегодня. В принципе, я была вообще не очень готова. Я две недели провела без ребенка уже дома была. Во-вторых, мне было страшно, как мне его отдадут и что с ним делать. Мы родственницу попросили у нас ночевать с мужем. Я вообще не спала эту ночь, как бы, да. Хотя я справилась со всем, что ну, вообще ничего все было отлично. И это было очень страшно, что мне вот отдали ребенка вот так вот, и как я могу его. Мне нельзя его отдавать. Ну, то есть, честно говоря, мы желание было сказать, можно у вас еще тут побудет, на самом деле, да. И если бы у меня как-то с ним взаимодействовало, хотя бы на руках его держала, ну, кроме того, первого дня до реанимации, то мне кажется, я тоже здесь. Было бы проще.
0: Я очень классную поддержку получила от знакомого доктора после выписки. Она сказала, что это здоровый недоношенный, все
1: хорошо. И вот эти слова про здорового недоношенного ребенка я как-то вот очень долго с собой несла. Значит, все хорошо. Почему-то не могу не вспомнить, что когда вы ко мне пришли, когда Федору было там не знаю, наверное, три недели, и мне казалось, что просто мир рушится и я все делаю не так. И вы мне сказали, что Федор похож на ребенка, о котором хорошо заботиться. и я эту фразу весь первый год просто старательно оборачивала свой мозг вокруг нее. Я вот вспоминаю то время, как мрак сплошной, и это был единственный такой луч света, что я в этот момент поняла, что я справляюсь. Есть какие-то такие фразы, действительно, которые волшебным образом действуют.
0: В этих фразах подкрепление того, что ты хорошая мать, ну да. что ты действительно справляешься, что ты делаешь все хорошо, условно говоря, правильно, так как надо этому ребенку. Я очень боялась, что с Аришкой может быть что-то не так. И к неврологу мы ездили каждый месяц, как к моему психологу. Это, кстати, тоже очень интересный момент, почему мы с мужем совершенно не обращались за психологической помощью, при том, что в нашей семье это абсолютно принято. И с психологами мы взаимодействовали с 25 лет. Тем не менее, почему-то в тот момент совершенно не было мысли, что нам нужна профессиональная помощь. И да, я ездила к неврологу, это планировалось заранее, это было целое событие для меня, чтобы мне сказали, что все хорошо. Да, Арина развивалась в своем темпе, уже в полгода доктор сказал, что она абсолютно догнала всех своих сверстников. Но в глубине души я считала, что нет, это не так, мы еще подождем, еще не совсем все хорошо. Mm-hmm. Ну и вот в год уже меня совсем отпустило, и сейчас я думаю, что я жалею о том что не нашла профессиональной помощи потому что это был очень тяжелый год это был год занятий с психологом со старшим ребенком но почему же мы не подумали о том что помощь нужна нам
3: а как это отразилось на ваших отношениях с мужем это вас как то сплотило разобщило как
0: изменились ваши отношения, если вы готовы, конечно, об этом говорить? Мне очень сложно ответить на этот вопрос, и я спрашивала у мужа, он тоже не смог ответить. У нас настолько давние отношения, что, наверное, вот эта история не повлияла никак. То есть mm. мы реально две половины. Уже много было пережито до этого, многое после. То есть вот конкретно преждевременные роды, наверное, на нас никак не повлияли. То есть это был один из этапов нашей жизни, который мы должны были прожить вместе, и мы его прошли. Я чувствовала колоссальную поддержку от него, я чувствовала, что ему тоже очень непросто. Послеродовая депрессия есть не только у матерей, но и у отцов тоже. Есть очень много хороших ресурсов на эту тему, к сожалению, не русскоязычных. но внимание к своему психологическому состоянию после родов, особенно после каких-то травматичных родов, оно обязательно должно быть.
1: И, наверное, это дело близких, потому что сам, находясь в этом, ты не думаешь о себе. Вы говорите, что в год как-то стало труп полегче. А что именно изменилось в год? Наверное, я увидела, что это обычный ребенок, который развивается
0: стандартно. Конечно, Арина позже стала переворачиваться, ползать, сидеть, ходить. У нее очень поздно прорезывались зубы, и я помню, что я дала себе такой зарок год. Думаю, пока год не исполнился, что я буду переживать? Ну, зубы и зубы. Когда зубов не было в год и четыре, я уже слегка затревожилась. Я вспомнила страшное слово «адентия». Обратилась к знакомому стоматологу, которая сказала «сиди и жди». Ну действительно, конечно, все зубы на месте, никаких проблем с этим нет. Очень поддерживала... Общение с другими родителями недоношенных деток, я общалась тогда на форуме, и там был как раз раздел по недоношенным деткам. И вот я помню, что в год я смогла уже сама не просто делиться контактами, а именно делиться опытом и давать поддержку. То есть вот это я помню как какой-то выход из сумрака. Я не могу ответить на вопрос, что именно расслабило но расслабила настолько, что я уже была готова включиться в какую-то жизнь общественную. Я еще хотела бы остановиться на таком интересном наблюдении. Я думаю, что все мамы где-то деток меня поймут, когда ты ждешь следующего ребенка неделя, которую ты проходишь, когда до этого случились роды. Это испытание. Но это проходит, это возможно пройти. Может быть, для этого нужно чуть больше поддержки, помощи. То есть, я знаю очень мало женщин, которые рожали в один и тот же срок с предыдущими преждевременными родами.
3: А в целом решиться на следующую беременность, каково это было?
0: Это тоже было никак. То есть в какой-то момент я поняла, что я готова для рождения следующего ребенка. То есть если мы поднимали как-то вопрос про второго ребенка и я совершенно не была к этому готова, и муж спокойно это принимал и ждал, мы целых 8 лет ждали рождения Арины, то к следующим родам я уже готова была сама. Я сама сказала об этом мужу. Я созрела, я была абсолютно уверена. Более того, после оперативных родов я была уверена, что я буду рожать сама, вагинально. И мне было очень смешно, когда врач в женской консультации сказала, что «ты что, так нельзя, вы погибнете вместе с ребенком. Я просто посмеялась. То есть, это была совершенно естественная реакция, смех. И да, я нашла врача, который принимает вагинальные роды после кесарева. Это тогда было, наверное, редкостью, Это было не часто, не так спокойно, как сейчас, но тем не менее… Это было. Это были партнерские роды, как мы планировали до этого. Это был прекрасный опыт родов. Не идеальный, не такой, как бы мне хотелось, все равно. Но, тем не менее, это были вагинальные роды. Это было совместное пребывание с ребенком, так как должно было быть.
1: Вы сейчас... Много работаете с женщинами, у которых новорожденные дети. Как часто среди них бывают те, у кого родились недоношенные дети? И что вы чувствуете в тот момент, когда вы к ним едете, например?
0: Мне сложно сказать про частоту, потому что, наверное, ко мне обращаются чуть чаще именно в силу личного опыта. И чувствую огромное желание поддержать. Не помочь, не спасти грудное вскармливание, а поддержать женщину, которая оказалась в этой ситуации. Вместе с ней рядом сопереживать, поддерживать ее в этой тревоги и эмоциях, мне кажется, очень важно. Потому что ну реально какая разница, родился ребенок в 40 недель
1: или в, в 37, а для кого-то это огромная травма. Поэтому я еду с мыслями поддержать. А если чуть-чуть все таки про грудное вскармливание поговорить, то как часто у женщин, у которых недоношенные дети рождаются, получается его наладить? И для этого нужны ли какие-то отдельные усилия? Ну, наверное, да. Нужно очень много знаний, нужно
0: понимать, как действовать. И если у женщины есть возможность ребенка кормить грудью, то, в общем-то, это абсолютно реально. Угу. Есть очень много разных нюансов, которые могут помешать. Это и страх, и тревога. И довольно часто малышей торопыжек кормят сцеженным молоком. Когда мама видит, что она ребенку дает питание, это тоже может немного успокоить тревогу. Но, тем не менее, можно кормить и грудью, конечно. И современные все родовоспомогательные практики, они настроены как раз на то, чтобы меньше негативно влиять
1: на грудное вскормление. Это очень круто. Угу. Полина, как вот поменялась за эти 14 лет система ну, родоспоможение, назовем ее так, для тех, у кого недоношенные дети, и как вы хотели бы, чтобы она продолжала меняться. То есть, насколько этот процесс стал более человечным? Да. То, про что Саша рассказывал, когда не пускают к ребенку, такое сейчас тоже бывает, или все-таки это, к скорее... сожалению, да. Мне бы очень хотелось, чтобы этого
0: было меньше, но оно есть. Зато есть еще и очень крутая возможность лечь в больницу вместе с ребенком. То есть не так, как я ездила на 8 часов, а постоянно быть вместе с ребенком. Это очень здорово. Хотя тоже имеет определенные сложности, потому что не всегда персонал может поддержать так, как это нужно женщине. А в этот период очень хочется много поддержки. Мне бы очень хотелось, чтобы было больше поддержки. Я должна сказать, что во многих больницах сейчас работают программы фонда, которые помогают недоношенным деткам, фонд «Право на чудо». У них прекрасные совершенно программы. Я с самого начала с этим фондом сотрудничала. И то, что предлагают специалисты фонда, совершенно бесценно. Это и контакты, и психологическая поддержка, и поддержка самых разных специалистов, очень крутых специалистов, высокопрофессиональных специалистов. Наверное, я бы хотела, чтобы это было доступно везде. Информация о том, где можно получить помощь. Поддержка, чтобы медицинский персонал учился разговаривать
1: с родителями так, как это Должно быть в гуманистическом обществе. Угу. Почему-то хочется тут вспомнить, что Вера Якупова, героиня одного из наших предыдущих выпусков и психотерапевт, и создательница центра Good Point, который занимается консультациями родителей, придумала, мне кажется, очевидную, но совершенно гениальную штуку возможность психологических консультаций в мессенджере для тех, кто попал вместе с ребенком в больницу. Это очень крутая тема. Да. Действительно, вроде бы. Очевидная идея, но почему-то раньше никогда мне не встречалась. Потому что действительно кажется, что это одни из вообще самых страшных периодов в жизни женщин вот это вот ребенок в больнице. Любая поддержка, которая только может быть, это
0: круто. Поэтому любые идеи на этот счет они будут важны, нужны, и они точно будут иметь отклик.
2: Я вспомнила, что когда Миша вот так лежал, мне очень хотелось еды из Макдональдса. Если бы мне кто-то из моих подруг привез Макдональдс, но это была максимальная вот необходимая мне поддержка. Это ужасно звучит. Потом мне муж наконец смог. Он приехал в 12 ночи, потому что я там рыдала, грустно мне было. Он привез мне этот холодный Макдональдс, я помню, как я его ела.
1: Заботиться едой, это очень круто. Я поняла в какой-то момент, когда вот уже у нас был Федор, и подруги стали рожать детей, что самый лучший формат помощи это буквально прийти с большим количеством горячей еды бросить ее Пусть на порог что-то. и убежать потому что все вот такие вот с новорожденным ребенком просто ели на ногах а ты просто приходишь так вот кидаешь и уходишь а я хотела еще
3: спросить совсем про другое я так понимаю что сейчас с каждым годом спасают все более маленьких малышей насколько Велик шанс, может быть, есть какая-то статистика, что все это проходит, насколько это возможно, для их здоровья без следа.
0: Очень сложно сказать про статистику, потому что имеет значение именно состояние здоровья ребенка. Mm-hmm. Конечно же, если это только недоношенность, шансы очень хорошие. Дело в том, что при выхаживании недоношенных малышей возникает очень много трудностей. Чаще всего у деток страдают глаза, потому что. Нужна искусственная вентиляция легких. Кислород mm-hmm. негативно влияет на развитие глазок. И леча одно, может под удар попасть что-то другое. Сложно сказать про какие-то прогнозы. И никогда врачи стараются этого не делать, не из-за каких-то злокозненных намерений, а потому что очень страшно давать надежду. Вот это вот тоже особенность жизни с недоношенными малышами, когда ты живешь одним днем. Когда стабильное тяжелое состояние это уже хорошо. Сегодня хорошо. Поэтому. Я, к сожалению, не готова ответить mm-hmm. ничего про статистику. Я работала с очень маленькими детками, меньше килограмма. Наверное, не у всех это проходит бесследно. Все равно какие-то есть нюансы, которые можно списать на раннее рождение. Но человек живет, и это здорово.
3: А у Ариши была какая-то реабилитация или какие-то занятия дополнительные, какие-то вещи, которым пришлось прилагать чуть больше усилий?
0: Наверное, лет в шесть обнаружилось, что Арина совершенно не видит гласные на письме. Мы занимались очень долго с логопедом. Наверное, это был год интенсивных занятий. Возможно, это тоже могло быть как-то связано с недоношенностью. Оно прошло совершенно бесследно. В первом классе мы предупредили учительницу, что вот есть такая проблема. Она очень внимательно к этому отнеслась совершенно никак не оценивала Аринины возможности в этом плане. И в общем, сейчас никаких проблем нет. Но определенная дисграфия, дислексия, она была преодолима. В нашем случае оказалось преодолимо. Вообще раннее аришное рождение меня научило не развивать ребенка дополнительно. Английский спеленок, какие-то интенсивные методики развития, всякие развивашки,
1: они прошли мимо нас стороной, потому что мне нужно было, чтобы ребенок был просто здоров. Полина, а вот такой странный вопрос. Вот сейчас, когда не знаю, дети заболевают вирусными болезнями, например, вы больше боитесь за Арину или? Разницы нет. Я очень боялась
0: за нее, когда она была совсем малявкой. Вот это я точно помню. Старший сын рассказывает, что когда у них в классе была ветрянка, я отправила его на карантин к бабушке. Мне ужасно это слышать сейчас, но да, действительно, это было правдой. А еще, когда сейчас наступили вот эти наши карантинные времена, mm-hmm. Артём рассказал брату, что когда он был маленький и болел, мама... Требовала носить маску дома. Ну, учитывая, что сейчас у нас совершенно по-другому принято в семье, Арсений совершенно не поверил и перебежал ко мне
1: спрашивать, мама, что, правда ты заставляла надевать маску Ну, к сожалению, да. Как сложились отношения у Артема и Арины? Наверное, как у всех сиблингов, поначалу
0: они были непростые, а сейчас они большие, совсем большие, и, мне кажется, у них вполне дружеские, теплые отношения. Те, которые бы нам очень хотелось видеть у брата с сестрой, они помогают друг другу. Они слышат друг друга. Вообще, братья и сестры, они не обязаны дружить. Но мне кажется, что определенная теплота в их отношениях есть. И мне это очень приятно. Безусловно, есть и ревность. И ревность – это нормально. И я всегда об этом говорю. Потому что, когда ревности нет, это как раз, наверное, тревожно. Да, ревность была. Сейчас, наверное, она тоже периодически есть. Ну, мы с мужем между собой над этим смеиваемся, но принимаем во внимание
1: и делаем все, чтобы ситуацию как-то смягчить. Есть что-нибудь, что мы у вас не спросили, а вам хочется рассказать?
0: Я бы хотела попросить нас всех быть внимательными друг к другу, к эмоциям друг друга, к чувствам, к переживаниям и насколько возможно стараться быть искренними. Мы прощаемся с вами
3: до следующей недели. Пока вы ждете наш следующий эпизод. Слушайте другие подкасты студии Техника Речи. А также не забывайте ставить нам лайки, оставлять нам комментарии, а еще звездочки и, в общем, самые разные реакции на всех тех платформах, где вы слушаете подкасты. Пишите ваши письма по адресу подкастс собака. Как правильно пишется наш электронный адрес, вы можете увидеть в описании этого эпизода. Пока! Пока! Пока!